0: Et Allemagne, Portugal. J'aimerais avoir le score final par Bob Tarry, s'il vous plaît. 3-2. Pour Portugal. Je vous remercie. pas Et... Padua.
1: 4-2 Allemagne. Ok. Attention Olivier Rouille. Je vais suivre euh... Bobby. Bob. Hmm? Je vais faire comme lui. 3-2 pour
2: le
0: Portugal. Ok. 3-1 Allemagne. 3-1 Allemagne. Enfin Jean-Micro. <rire>
3: 3-2 pour, pour l'Allemagne.
0: Eh oui, le réalisateur a bien compris que... Regardez, regardez, regardez le faux modeste. Oh mais... 4 buts à 2 pour les Allemands. La partie donc a été remportée par l'Allemagne. Le match a été vraiment mais magnifique. Superbe. Vraiment, c'était un, un, un super match. Allemagne-Portugal, attendiez-vous l'Allemagne oh pardon, 4 points pour Bibi quand même eh oui. attendiez-vous l'Allemagne à ce niveau là, ça sera la première question, puis les bleus sont premiers à l'issue de cette deuxième journée donc du groupe F est-ce un résultat favorable aux bleus pour la suite hein puisque la poule F se conclura mercredi, France-Portugal et Allemagne Hongrie euh, tout va bien les copains Très bien. Eh bien on y va, avec Virginie il euh, y a eu six buts. On va tous les voir. Virginie,
4: oui. oh, à vous dire. C'est Alors, à la 15e minute, Bernardo Silva passe en profondeur à Jota qui remet au centre pour Cristiano Ronaldo. Donc ça, c'est pour le premier but portugais. 1-0. À la 35e, le centre de Kimmich. La remise de Gossens sans contrôle et l'erreur défensive de Diaz. Côté portugais, permet à l'Allemagne d'égaliser. Cinq minutes plus tard, c'est Guerrero qui commet la même faute. marque contre son camp, 2-1 pour l'Allemagne. La Mannschaft qui enfonce le clou en début de seconde période grâce à la passe de Gossens à Kayavert. Puis à la 60e, avec le centre de Kimmich récupéré de la tête par Gossens, 4-1. Sept minutes après, le centre de Coutinho récupéré par Ronaldo permet à Diogo Jota de réduire l'écart. Score final, 4-2, je rappelle qu'il y a ce magnifique cadeau à gagner. Regardez-moi ça. Une jolie paire de chaussures à l'effigie de Karim Benzema, qui n'a pas forcément brillé ce soir, mais bon... Il fera le travail, voilà. On compte okay. sur lui pour, pour la suite.
0: Bon, très bien, non, non, on en dit pas plus. Et on joue sur le
4: compte du temps de l'équipe du soir.
0: Oui, ben c'est très bien, mais évitez de faire gagner des cadeaux bleus quand les <rire> bleus jouent. Vous savez que je suis extrêmement superstitieux. Attendez-vous l'Allemagne à ce niveau-là On attendait donc on annonçait une Allemagne en décrépitude, une Allemagne battue, éliminée, un peu euh, en euh, version Coupe du Monde 2018. Et l'Allemagne a rebondi ce soir. Attendez-vous l'Allemagne à ce niveau-là J'appelle tout de suite... Petit habillage à l'allemande. Bob Tari. oui ou non Non. Dave, oui. <rire> J'adore Dave. Oui. Olivier, oui ou non Oui ou non euh, Non. Non. Eric, oui. Oui Eh ben, je pense qu'on a tout de suite d'entrer un super duel avec les oui, non, mais les. Pas dur. Oh non, mais les <rire> oh, <non>. trop <Attends. rire> Il a déjà Allez, perdu, là, là. Les professeurs de football, Rico Blanco de la Plata et puis le professeur évidemment euh Dave Apadou. Qui commence chez les Blancs Padou ah
5: bon Oh, tu vas les soulever et puis je les. Oh, Bob, je passe OK, pas
0: Eric euh, voilà. Je on a une erreur, on je a Baptari et Olivier Rouillet qui ouais, ont répondu non. Euh, un duo j'ai l'impression euh, extrêmement convaincu de leur position, <rire> Bob et <rire> Olivier. Je <rire> <rire> non toi d'abord. <rire> Attendez-vous l'Allemagne à ce niveau-là — Ben non. Mais il y a la réponse non. La plus sincère, c'est Bob Tari. On vous écoute, Bob. — Non, je les attendais pas forcément à ce niveau-là, au vu de la prestation
6: et de la performance qu'ils avaient réalisée contre l'équipe de France. Je parle plus dans la globalité de ce qu'ils avaient montré. Ils avaient montré par, par séquence leur potentiel, bien entendu, athlétique, leur potentiel au niveau de l'attaque. Mais là, aujourd'hui, il y a eu une performance complète. Encore une fois, il y a des joueurs qui ont crevé l'écran comme Gossens, comme Niabri, comme ou encore Avertz qui ont justement fait parler leur talent. Et effectivement, face au Portugal qui a fait aussi son match, on a assisté peut-être au plus beau match de l'Euro. Et aujourd'hui, effectivement, j'ai été surpris par la
0: prestation de l'Allemagne. Pas surpris, il s'y attendait. C'est Rico Blanco de La Plata qui voit toujours plus rapidement que les autres. Éric vous. À... Non, parce que c'est un collectif On connaît avec ses grands joueurs. On
2: a... Ils ont perdu devant l'équipe de France 1 à 0. Ils ont dominé toute la deuxième mi-temps. Ils auraient pu égaliser. Ça se joue à rien. On connaît les ressources mentales, psychologiques. Ils faisaient aussi un premier match chez eux. Peut-être de la pression. Ils avaient peut-être un peu peur de la France. C'est ce qu'avait dit Lowe. Là, ils se sont totalement libérés. Ils ont pratiqué le football que je connais. Un rouleau, beaucoup de déplacements de la vitesse. Et j'ai retrouvé enfin des joueurs avec de la fraîcheur, de la technicité
1: et le score est logique. Un rouleau compresseur. Euh, Olivier Rouillet. Oui, S'il a été rouleau compresseur, c'est aussi ils ont été bien aidés par les Portugais qui, euh, à mon sens, ont manqué de réalisme, ont manqué de, 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 de jeu collectif. Ils se sont laissés un petit peu embarquer. Peut-être que l'ouverture du score leur a fait rêver quelque chose. Ils n'ont pas été assez concentrés, les Portugais. Ceci étant, je veux bien reconnaître un tout petit peu quand même que la dynamique allemande était présente mais euh, je ne les attendais quand même pas à ce niveau face aux Portugais.
0: Merci de votre sincérité, Olivier Rouillet. Euh, il a promis qu'il qu allait vous, vous découper après que Rico les on ait les soulevés.
1: Flouer, ouais. Et là, il nous termine. <rire> OK. bah
0: terminer le boulot, alors.
5: Allez-y. Ouais, Olivier a l'air d'oublier une chose. Ah. En foot, il y a un rapport de, de, de force. C'est aussi un mariage des Jeux. Et autant l'équipe de France avait exactement les armes pour contrer l'Allemagne. Et on le sait, ça fait plusieurs années maintenant que, que ça dure. Autant le Portugal avec son milieu de deux tracteurs devant, devant la défense n'était pas suffisamment mobile. On en avait parlé à la à la mi-temps. Donc voilà, l'équipe d'Allemagne, finalement, ses qualités, elles sont là. Il y a aussi ses faiblesses, mais l'équipe du Portugal n'a pas la vitesse d'exécution, n'a pas Mbappé pour en profiter et n'a pas euh, au milieu euh, ce, 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 ce trio qui te harcèle, qui t'empêche de vivre. Et forcément, bah, euh, cette Allemagne était armée pour battre le Portugal. 7
0: dixièmes pour le duo Rouillet-Tari. Personnel, merci. ou avez Alors, vu est un dernier il y a argument à de ami. Hein c'est ça que vous voulez, de me dire. Olivier finit non pas par une incantation, mais par une question. C'est une tactique. <rire> Avez-vous ou attendez-vous à l'Allemagne à ce niveau-là euh, Victoire de l'Allemagne, 4 buts à 2. Si c'est oui, vous votez Eric et Dave. Si c'est non, c'est Olivier et Bob. Et si c'est l'arbitrage <rire> C'est Jomico.
3: C'est <rire> plutôt dans le non. Parce que moi, j'ai été surpris de la prestation des Allemands par, par rapport à... Ils avaient fait un bon match, je trouve, contre les Français. Mais après, il y a eu un manque de réalisme, peut-être. un manque de, de... Je trouvais que ça manquait de, de joueurs qui éliminaient, peut-être, pour mettre un, un peu plus de rythme dans... et un peu plus de panique dans la défense française. Mais je trouve que pour bouger les Portugais, alors même s'il y a le côté que nous a décrit Dave avec deux milieux défensifs qui sont un peu lourds, mais ils ont souvent joué comme ça. Et pour bouger les Portugais, pour se créer des occasions contre eux, pour gagner et même juste gagner, c'est compliqué. Et euh, donc c'est pour ça que je ne m'attendais pas à ce niveau-là, parce que moi j'ai trouvé qu'il y a eu... Euh, alors même s'ils prennent des buts les Allemands, j'ai trouvé que c'était un rouleau-compresseur pendant 90 minutes, et je ne m'attendais pas à ce qu'ils soient capables de faire ça face à une... Aujourd'hui, un des favoris aussi, le Portugal de, de cette compétition. Quoi.
0: Euh, donc, ce sera le nom. Il, il demande audience, que oui, Eric Blanc. Que ah. Le niveau allemand était vraiment Juste. très. Et, Eric demande une audience. Est-ce que vous acceptez, président, euh, l'audience d'Eric J'ai fini. Ouais, vous avez
2: fini, vous non, pouvez. Le problème, c'est que vous nous avez demandé le score à la mi-temps. 4-2, 3-1, deux buts d'écart, le truc. Bob, Olivier, les mmh. Portugais, ouais. ils ne sentent pas. Ils sentent pas le truc. Alors, si, si tu nous dis nous on ne triche pas, nous on est cohérents, tu vois, ouais. tu comprends. Et eux ils se non, sont vautrés mais... de A à Z. Bon, bah plutôt... bah non, on
1: est cohérent. Mais non mais vous, bah êtes on vous est cohérents. en termes de, de Mais c'est nul ce que, vision, que tu dis. Nous sommes cohérents en rapport de force d'analyse. Mais taisez-vous, il n'y a y pas de ça rapport ça de force, nous sommes cohérents.
7: <rire>
0: Vous avez été surpris
5: <rire> Ah bah oui, non, non. non. Non, Je, pense, que,
0: je pense, non. Ah Eric, vous le dit gentiment, mais en fait, vous êtes passé à côté, les gars. Voilà. Ah bon bah, bah hein? je sais pas, c'est ce oui. qu'il vous dit gentiment. Oui, vous
3: vous êtes passé à côté de ce ça,
5: Bon, on va pas revenir là-dessus.
3: Eric et Dave, vous attendiez à avoir bah on on bon, une, une Allemagne
5: ah. aussi haut que bah, ouais. ce soir Ah ouais. Non, non, mais c'est blague. Ben, moi, je je moi, t'en moi, dirai je, en plus, franchement. Là non, mais moi, j j euh,
3: je, je trouvais qu'il y avait une cohérence, no, notamment sur le dernier match amical où ils en avaient mis 7. Voilà. Euh, Contre bon, la Lettonie. Ouais, on disait qu'il y avait trop ouais. des 40 des équipes, ouais. mais je trouvais qu'il y avait une cohérence. Et j'attendais de voir ça. Quoi, en sur, compétition, cette, quoi. Cette ouais. capacité face à, à un gros d'Europe. Ouais. Et là, je ne m'attendais pas à ce qu'ils soient capables d'élever aussi vrai, haut mais, mais, face à eux. Quoi.
5: Mais je trouve vraiment... Le Portugal quand on les a vus contre la France à l'automne dernier, moi je les ai vus, de, je les ai vus dominer quasiment de A à Z. Ils ont été dominés par les Bleus. Le fameux match, où oui, oui, de, voilà l'équipe de France. Putain, mettre un but, ça a ouais. été compliqué. Il Pe Peut-être ils, 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 ils étaient bien en place, il y a pas de problème. Mais je les vois, je les vois galérer contre la Hongrie. Alors, OK, ça, mais ça se dénoue quand même dans les dans les six dernières minutes. Mais pas. qui
0: ne galère pas contre la Hongrie
5: C'est vrai, mais euh, euh, oh, euh, en mars, je les ai vus galérer contre la Serbie. Alors, vous allez me dire qui ne galère pas contre la Serbie Non, je vais oh, pas vous le dire. Je veux dire. Radonjic, il en a fait du petit bois de cette équipe. Radonjic, mmh. voilà, le mec euh, anciennement de l'OM. Mmh. Donc, je me suis dit, cette équipe, elle n'est pas aussi impressionnante et hermétique... Bah, C'est pas le pas problème. problème si non, mais Quand si... t'as autant ah bah, d'armes que l'équipe d'Allemagne si tu, prends... tu peux, bah, tu si peux si déboîter tu prends... cette équipe C'est ce d'ailleurs
1: Quand tu vois l'Allemagne perdre contre la Macédoine du Nord à domicile Il euh... bah, y, a, y, a, y, a, y a deux mois tu rigoles ou quoi Mais là, euh, tu ne pensais jamais que l'Allemagne était capable en de. En préparation, tu n'as as connais. pas vu meilleur. Je ne suis pas d'accord. Ils ont fait je, combien en préparation 7-0. Rien voilà, 7-0 contre la Lettonie. Attendez. 7-1. J'avais oublié les ce, euh, contre la Lettonie. Oui, non, mais ils ont joué contre des piquets. Arrêtez de dire n'importe quoi. Non, non. non. Je ne suis pas d'accord avec ton argument de dire que les Portugais n'étaient pas bons il y a un certain temps et que les Allemands Non, je te dis juste que les Allemands n'étaient pas bons. Tu peux même expliquer que ces de
5: mois, c'est une machine de guerre. C'est pas une machine de guerre depuis un moment. Pardon, mais... Je, je, bah je, je si reviens...
3: C'est difficile à les, à les bousculer. À les pas
0: <rire> je reviens sur oui. euh, l'Allemagne et sur le Portugal. Mmh. Vous nous avez expliqué cette zone de collision avec ces deux milieux tracteurs, Willem Carvalho et Danilo Pereira. Avait déjà moi, ce que problèmes. Moi, ce que j'avais retenu quand même des failles de l'Allemagne, c'est surtout le jeu. Quand on joue en contre-attaque contre eux, il y a pas. des retours défensifs. Qui ne se font pas. Et là, le, le Portugal a marqué sur un contre supersonique Surtout, avec mais... l'incroyable Ronaldo. Moi, je trouve que pas vite devant les Portugais. Oui, mais je trouve que ce match nous apprend trois petites choses sur l'Allemagne, euh, capable peut-être de gérer un peu mieux la profondeur. Bah, Est-ce que
3: gérer
5: mieux la profondeur bah, Je sais pas. A... Ou
0: alors avec plus de possession, avec on attaque encore un peu plus et on
5: continue l'attaque. Il n'y a pas de Portugais qui prend la profondeur. Il y a cette situation là sur le coup de pied arrêté allemand qui mmh. se transforme en contre-portugais, mais globalement, ils n'ont pas de joueurs qui, qui prennent la profondeur comme nous, on peut avoir Mbappé. Il n'y a pas beaucoup de Mbappé, vous mmh. me direz, dans le, dans le, sur la planète foot, mais quand même, eux, ils ne l'ont pas. Ils n'ont même pas un Starling, ils n'ont même pas ça. Euh, Rashford ou l'équivalent. C'est quand même des joueurs. Bernardo Silva, bon Cristiano, c'est maintenant un joueur plus malin que vraiment quelqu'un qui, 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 qui appelle en profondeur. Diogo Jota un peu, mais c'est quand même plus un joueur pareil entre les lignes et tout, qui pied. est vif. Mmh. Voilà, balle au pied. Mais je trouve pas, et du coup je trouve qu'ils étaient même pas armés pour punir les Allemands.
0: Résultat de ce super duel, euh, donc l'Allemagne, est-ce que vous les attendiez à ce niveau-là Ils ont répondu euh, oui, va Dave Apadou et, et Eric Blanc, ils ont répondu non. Bob Ah bah ben voilà. et et Olivier, eh ben, c'est les experts du foot qui ont été, euh, voilà, convaincus par votre tirage. C'est plus facile chose.
3: de dire oui après 4-2 qu'après avoir Deux. perdu 1-0 contre la France. Ouais. Parce que on si fait, on avait posé une... la question à un zéro, Comme... ou...
0: Non, mais les Allemands, force mentale,
2: menaient 1-0 quand même. Ouais. Ouais. En plus, ouais. Ils ont continué avec ouais. une énorme première mi-temps ouais. ouais, et un début de deuxième
5: mi-temps. Bah, faire du bien, ça,
0: Le groupe F a rendu son verdict pour cette deuxième journée puisque l'Allemagne s'est imposé 4 buts à 2 contre le, le Portugal et puis auparavant, un 15 h à Budapest, la France et c quitté la Hongrie s'étaient quittés sur un match nul partout. Les images, c'est à vous.
4: Alors, il y a eu pas mal d'occasions côté bleu, surtout en première mi-temps, à l'image de celle-ci. passe de Griezmann, belle remise précise de Kylian Mbappé qui efface la défense. Mais la frappe de l'extérieur du droit de Karim Benzema passe à côté. Et ce sont les Hongrois qui ouvrent le score juste avant la pause avec Nagy pour Chalaï qui sert Attila Fiola. Varane est battu. Et regardez, Yoris s'est battu aussi. 1-0. Heureusement, les Bleus recollent à la 66 e sur un dégagement de Lloris bien négocié par Bappé, qui centre ses contré, Griezmann récupère et conclut à partout.
0: Ouf Alors, euh, on fait les comptes. Euh, deux matchs, une oui. victoire et un match nul. Ça fait quatre points pour les Bleus. Les Bleus sont premiers. Derrière, qu'est-ce qui se passe Eh bien, c'est l'Allemagne qui euh, passe deuxième, puisqu'en cas d'égalité, c'est la différence particulière qui prévaut, donc l'Allemagne vient de battre le Portugal, l'Allemagne 3 points, le Portugal 3 points et la Hongrie 1 point la dernière journée, donc Portugal-France mercredi et Allemagne-Hongrie également mercredi 21h. Voilà, alors et c'est un résultat favorable au bleu Habillage à la française, on y va ou pas Bob, résultat favorable au bleu, vous direz oui ou non Oui. Non. Olivier Oui. Eric Non. <rire> ah. bon. Johan, bicou, non, parce qu'il a un Superdoll derrière. On va, le, on va le. Sinon. Je... Je... Euh... Euh,
3: euh, en fait, euh, tous les résultats étaient les mêmes pour moi. Tous les scores ont été la même chose pour le dernier match pour les Français. Parce qu'il fallait gagner pour être premier.
0: Ouais. Donc c'est. Bon. Moi je pense,
3: parce que ouais. je pense que le match euh, Allemagne-Hongrie, c'est où À Munich Oui. Donc, c'est pas la même histoire que le match à Hongrie. Hein. Oui, bien sûr. Donc, je pense que l'Allemagne va gagner. Oui. Donc, pour être premier, tu es obligé de gagner. Oui.
2: Mais s'il y avait eu un match nul, les Allemands auraient deux points de moins. En gagnant la Hongrie, ils font cinq. Nous, en faisant nul, on fait cinq. Et ça aurait été entre nous et l'Allemagne on les Au a battus. On les a battus.
3: Ah, c'est Golaverage direct, hein oui, direct Oui, direct. De suite. Oui. Donc, avantage en cas d'égalité, on revient à. mais En cas de match nul, il oui, fallait. On parle de la première place. Oui, mais premier. on
2: aurait été premier euh, parce qu'on aurait battu ah, les si Allemands. Six, Là, ils ont trois même. points les Allemands. Tu enlèves deux points, mmh. ils en auraient qu'un avec un match mmh. nul. Donc, tu vois, ils gagnent, ils font quatre. Nous, on fait un nul, on a cinq. On passe devant. Et mmh. ce résultat fait que l'Angleterre. Jamais... Oui,
3: non, non. Mais tu passes devant qui L'Allemagne. Oui, si es, on fait nul. Mais es derrière, et, es derrière le Portugal. Et les
2: Portugais, s'ils avaient fait nul, ils auraient non, deux points. Non, mais tu es derrière nul. le Portugal. Non, parce qu'on aurait fait nul avec le Portugal, on a un point d'avance sur eux. On serait devant en cas de match nul. Mm -hmm. France-Portugal, on reste devant. Et si l'Allemagne avait fait nul, l'Allemagne était derrière nous, mais Mangal. Pourquoi tu restes devant
3: le Portugal en faisant France-Portugal -Fran Et nous, Portugal. on a 4,
0: ils ont 3.
3: Et ouais. là, ils auraient 4, le Portugal. Là, ils auraient 4 le Portugal. Là, 4 si tu, tu parles nul. du oui. nul. Et en cas donc, de, de match nul... Tu n'es pas non. premier. Non,
0: France-Portugal... France France
3: -Portugal, ils auraient 4. Il match nul. Non, Si tu parlais du match nul. L'Allemagne a deux points de moins, donc le Portugal a un point de plus. Donc ça fait 4 et 4. Tu fais match nul, t'es derrière le Portugal. Gol à ouais. bah, je sais il a, pas il a, ils, ont ils, ont à, ils
2: sont à plus 1 mais il y a une 3-0 moins 2
3: nous aussi voilà. nous ouais. aussi on a plus 1 ouais. on a mis moins de buts je crois qu'il y a une histoire de buts marqués buts Mais je crois un... que ce
5: résultat jo, Donc, mais bon. ce résultat fait que les Portugais qui n'ont maintenant que 3 points vont jouer leur qualif contre nous eh oui, oui. Et c'est parce que tu sais dans les autres groupes aussi il y a des équipes à 3 non, après, ils sont à 0 là de... tu veux dire qu'ils vont changer de style de jeu. Non, c'est pas ce que je dis. Je dis qu'ils vont faire ils vont faire Alors à 0, un... ils, en 2004, après. ils vont faire un vrai match, c'est-à-dire qu'ils vont pas tourner comme ils auraient pu le faire s'ils avaient mettons euh, ils, avaient, six ils, ils avaient eu 6 points. Et l'autre truc c'est qu'en fait maintenant tu as les trois classements possibles pour la France. C'est-à-dire qu'ils peuvent être aussi bien premier
3: que deuxième mais... que troisième. Pour rapport... moi, tu aurais eu les trois classements possibles avec tous les résultats.
5: Avec tous les résultats Bah si l'Allemagne perd.
3: Ah non, si que... l'Allemagne perd, tu sûr d'être qualifié. Exactement, es de... voilà. Et du coup, ça joue entre le Portugal et... Oui, c'était peut-être mieux que le Portugal gagne parce que comme tu disais, on peut-être pu ouais. faire tourner et l'Allemagne était éliminée. On a Si le Portugal Avec deux résultats possibles, ouais, ouais, ouais.
2: nous on faisait nul. On était deuxième et on prenait l'Angleterre s'ils sortait premier à Wembley en huitième. C'est ça. Parce que les Portugais, avec six points contre nous, ils, ils pouvaient jouer le nul. Oui,
5: exactement. Euh,
0: les gars, est-ce que vous êtes mathématicien euh, Pour répondre à cette question, vous, vous avez répondu oui. Euh, c'est un résultat favorable bleu. Bob et, et Olivier, vous regardez simplement le classement, c'est tout C'est aussi élémentaire que ça
6: Non, mais moi, je pense plus dans la... Dans la globalité de, de ce qu'attend les Bleus concernant le Portugal contre le Portugal suite au match que j'ai vu aujourd'hui. Pour moi, en fait, euh, l'équipe de France euh, pour que pour qu'elle se qualifie de manière euh, la plus entre guillemets directe, mmh. serait une victoire. Ouais. Mmh. On est d'accord. Ouais. Donc, donc aujourd'hui, euh, elle va jouer un gros match contre un, un adversaire aussi qui doit euh, qui doit euh, qui contre... doit elle encore plus s'imposer encore ouais. plus elle gagner gagner son mmh. match. Mmh. On est d'accord. Ouais. Donc moi pour moi, je parle plus peut-être pas sur l'aspect comptable, mais sur l'aspect état d'esprit, de jouer encore un gros match et d'aller se qualifier dans ces conditions-là. Ah oui, dans ce sens-là, oui. Moi, 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 c est, c est plus ah pour nous, c'est parfait. Hein. Sur sur match. En gros, sur l'aspect mathématique, mm. il y a une équipe qui va sortir, c'est la Hongrie. Il y a les trois premiers. Après, c'est une question de tirage. Encore une fois, moi, j'ai moins peur de l'équipe d'Angleterre que du match du Portugal, par exemple. Mm. Enfin, à Wembley en
2: huitième, ouais, bon, c'est plus bas quand même chez eux. Ouais. La seule chose, c'est que euh, le, le Portugal, en faisant match nul avec la France, à 4 points, avec plus un but. On peut, je pense qu'ils sortent ils sont qualifiés ils, ils peut-être 3ème mais, mais, mais ils bien sortent bien sûr. Oui, bien ils sûr, se oui, qualifient bien sûr. on peut le penser mais il leur faut hein. le point on peut le penser pour être sûr avec
0: un nul je ouais. pense ouais. Euh, mes amis on va regarder on aura l'occasion évidemment d'affiner un petit peu plus euh, ces choses avec les Parce autres avec groupes les 3e, avec... et tout alors... exactement euh, on, va, on va prendre quelques notes de l'équipe du soir euh, l'homme du match c'est Gossens le genre de la Talenta, qui a été buteur qui a été passeur euh, c'est un gros 8 voire 9 c'est qui me dit ça. Il a ouvert toutes les solutions aux Allemands sur son côté gauche. 9, là ah. il y a un petit coup de foudre. 8. Non. Il y a un petit coup de foudre. Il y a un petit coup, coup de, de foudre. Beaucoup, quand même.
3: 9 c'est beaucoup Non non mais je l'ai trouvé exceptionnel moi. C'est peut-être 9 hein. Neuf, c'est exceptionnel. Voilà, donc, mais j'ai trouvé très très bon. Alors après, oui, c'est très que la note bon. Neuf est quand même assez rare, rarement donné. Et c'est un match de poule. Sur un deuxième match de ah, poule, moi j'ai trouvé très très bon. Mais de qui parlons-nous Neuf, ça marque quand même.
0: De qui parlons-nous On parle de Gossens, quelqu'un qui était critiqué après le premier match. Euh, j'ai entendu deux trois petites choses en Allemagne notamment. Comment se fait-il que l'eau fasse confiance à Gossens Gossens manque d'expérience et tout ça. Ah ouais. Là, ce Gossens qui est, Il on va dire, un jeune joueur d'un point de vue international. Ah ouais. Et eh bien là, là aujourd'hui, il a explosé.
5: Et surtout tous ceux qui le voient jouer maintenant depuis un moment avec avec la talenta, ils savent de, de quoi de quoi il est capable. Et et quand le couloir est un petit peu ouvert comme 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 ce soir, et il te fait du petit bois parce qu'il est vraiment parfait pour ce système à lui. Pour le coup, c'est vraiment un piston ouais. idéal. C'est voilà exactement. Autant je sais pas ce qu'il vaut tu sais, dans une défense à quatre latérale gauche. Autant dans ce système-là, avec, euh, avec le piston, cette capacité à se projeter. Alors, on l'a beaucoup vu offensivement. Donc, oui, vous on avez un peu la réponse. Oui, en fait, oui, c'est vrai. Non, mais ouais, qui... il, il, il a, qui projette, il a cette, qui cette capacité à prendre tout son couloir. Il a beaucoup de volume, beaucoup de puissance. Et puis, euh, il ne reste pas sur son côté. C'est-à-dire qu'il est capable de venir finir l'action euh, comme un bon latéral, en fait. Mmh. C'est-à-dire, ceux qui viennent, enfin, euh, comme un vrai joueur de côté, qui mmh. sont capables de se resserrer et de ne pas de rester. Euh, un peu hors cadre. Quoi. Euh on se précipite un petit peu. Cristiano, je lui mets 7 c'est ce que nous dit le euh, mec, mec moderne.
0: Cristiano, je lui mets 7, il a juste euh, il a été juste dans le, je dans le jeu, il a des mis marquant, un but incroyable, qu'un
2: but. Ouais, voilà,
0: beau. 7 7 sur 7 sur 10, c'est un bon match pour Cristiano. 7 ouais. 7 7 ah,
2: 7, il fait
5: son match.
2: 7, vu les caractéristiques Et de Cristiano de Cristiano pardon actuellement, c'est un bon match, un joueur placé maintenant, comme mm -hmm. les, comme un pétanque. Donc euh, Non, mais il peut plus arpenter, faire des allers-retours, des appels de balles. Il est placé, il sent le football, c'est un génie. Il a fait une belle remise au deuxième poteau, il y croit, il la remet. Après, on, comme un peu Messi, quand on le voit jouer, ça baisse de niveau, ça ne peut plus tenir. Ah oui, il 36 ans. Oui, mais je le comprends. après, ce qu'il fait reste exceptionnel. Mais il n'a plus
5: d'influence du tout sur le jeu.
2: Non mais sur non, le score. Bah, <rire> là, aujourd'hui, on voit bien que Silva, Jota, Bruno Fernandez, il a été remplacé assez tôt. Bruno on l Fernandez, vu, on l'a pas, pas vu hein. Mais c'est ces joueurs-là qui font un peu, qui animent un peu le jeu. Renato Sanchez quand il est rentré. Mais moi, à mon avis, contre la France, parce que fera l'entraîneur, mais il faudrait qu'il qu jette Renato Sanchez d'entrée. Ouais. Parce que tu vois avec Carvalho et Danilo tout le temps, il veut préserver devant sa défense et ils ont explosé comme du pop-corn. Donc, moi, moi je, je pense qu'à un moment donné, ils ont des créateurs, qu'ils aillent au bout de leurs intentions, les Portugais.
0: Voilà, une bonne note à Cristiano et puis une mise au banc directement d'Eric Blanc. La caresse et la petite plaquette. Merci beaucoup, Monrico. Attention, nous revenons sur ce match nul donc, entre la France et la Hongrie à 15h à Budapest. On comptait beaucoup sur le trio d'attaque Benzema, Griezmann, Bappé. Pour marquer, pour combiner, euh, ça n'a pas été euh, euh, finalement très très simple et très limpide. Est-ce un match à douter de ce trio À cette question qui a fait mouche, quatre chroniqueurs ne sont pas d'accord. De toute façon, ce soir, ils ne sont jamais d'accord. même Alors, quatre chroniqueurs pas d'accord. Est-ce un match à douter euh, de ce trio J'ai Bob Tari qui fait équipe avec Dave Vapado. Yeah alors, qui les soulève, qui les découpe, qui les fait euh, voilà, non, non, euh...
5: Moi, je suis plus
6: modeste. Hein je suis pas dans ce délire-là. Moi, je ouais. respecte mes adversaires.
5: Bon, ben, moi, je vais moins les respecter. Je vais les soulever, <rire> je vais les découper. <rire> ils Le ont répondu
4: non,
0: ils ne doutent pas. Olivier Rouillet, Eric non, Blanc. Olivier. Vous les marrez. Est-ce un match à douter de ce trio Oui. Bob Tari oui,
6: c'est un match qui m'a amené à douter de ce trio, non pas de la qualité intrinsèque de ces joueurs, mais les automatismes que le football de haut niveau demande à ce niveau-là, c'est-à-dire la compatibilité de ces joueurs à mettre en exergue leur qualité sur un match comme on a vécu aujourd'hui. Et aujourd'hui, de ce que j'ai vu, j'ai un doute. J'ai un doute parce que le temps presse, et on est dans un tournoi, il faut gagner, et il faut être clinique. Et ce que j'ai vu là... Euh, ça me rassure pas alors j'espère que contre le Portugal je vais. ils
1: vont effacer ce doute là mais j'attends mmh. Olivier, c'est non sauf que les matchs ne se ressemblent absolument pas ils sont différents les, les choses se mettent en place il faut pas, être, il faut pas être impatient. Je pense que la complicité, la compréhension de leur déplacement, de leur de leur de leur jeu tout simplement, se met en place. Alors c'est pas évident effectivement parce qu'on a tous envie de les voir surnager, de faire une démonstration à chaque match, mais laissez les tranquillement, ils s'installent, ils se mettent en place. Moi, je n'ai aucun doute sur l'intelligence de ces trois joueurs, sur leur complicité et sur leur complémentarité. Donc je reste persuadé et je l'espère que Didier Deschamps Continuera sur ce chemin. La course contre la montre continue avec David Apadou. Ouais, bien sûr.
5: Tu dis euh, Olivier que les matchs ne se ressemblent pas. Je suis d'accord avec toi. Mais dans un match où l'équipe de France a été, euh, on va dire, nettement dominée ou privée de ballon, on les a pas vus. C'était contre 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 l'Allemagne. On n'a pas vu ces combinaisons là vraiment. Et, euh, et ce match qui était fermé contre la Hongrie, on les a encore moins vus. Donc euh, évidemment, qu'on, moi, je commence à avoir un, des doutes. J'en veux un petit peu à Didier Deschamps d'avoir attendu aussi tard pour oh installer, ouais. euh, pour réinstaller Karim Benzema, pour prendre le temps de, de, de créer ses affinités, ses automatismes. Le foot de haut niveau, ça ne se décrète pas comme ça. Ça se construit et ce n'est pas construit.
0: Attention, c'est un petit peu long, mon cher David Apadou. Pas inintéressant, mais un peu long. Eric Blanc. <rire> Pensez que Deschamps fera
2: péter ce trio. C'est comme imaginer coucher avec Miss Monde. Ça n'arrivera pas. Donc déjà, quand vous êtes amoureux, il faut y croire. Sinon, tu vas directement à l'échec. C'est des joueurs, on va dire, comme au patinage artistique, les figures imposées, ils ont besoin de répétition, ils ont manqué peut-être un peu de temps. Mais dans la figure libre, ils sont très bons, ils se comprennent, on sent qu'ils peuvent combiner. Aujourd'hui, ça ne marche pas, mais ça ne marche pas que pour eux. Il y a aussi des
0: défaillances en défense et le milieu de terrain doit fermer. Merci Eric. Ça un match à douter de ce trio On parle de Benzema, Grisou, Mbappé. Toujours pas de, de but pour Benzema euh, dans cet euh, euro. Et ils ont répondu oui. Bob et, et Dave commencent un peu à douter parce que la course contre la montre est, est terrible. Ils ne doutent pas car c'est l'amour qui a réponse à Rassus. tout. et notamment notre chevalier blanc, Eric, <rire> accompagné d'Olivier. tu Twitter de l'équipe du soir et vous Oui Non
3: Et vous, Président non, Même si je trouve euh, en, en accord avec Dave que Benzema était rappelé un peu tard, euh, j'ai l'impression qu'il... Ils se cherchent, en tout cas, sur le terrain. Et Pour moi, ça, c'est un vrai espoir. On, moi, je trouve que ces trois joueurs essayent de combiner, essayent de se trouver. Alors, ce soir, c'était compliqué parce que c'était assez fermé. Bon, on a parlé un peu de la chaleur et compagnie. Mais mmh. je trouve qu'ils voilà, essaient de mettre en place une relation. Et comme, comme l'a dit Olivier, ça met du temps. À se, à se, je crois que c'est Olivier qui l'a dit. Ça met du temps peut-être à trouver. On n'a a peut-être pas assez. Mais moi, j'ai encore espoir à me dire qu'il nous reste des matchs avant les, les matchs, entre guillemets, couperés... On euh, reste un. Ouais, de huitième. Face à un bel adversaire, le Portugal, où on peut peut-être euh, avoir quelque chose de mieux. Quoi. Donc, on a va... encore l'espoir.
0: OK, encore l'espoir. Donc, c'est un point pour Eric et pour Olivier. On va aller voir Sébastien Tarago. Sébastien, on a commencé déjà ce premier débriefing après la, la rencontre et ce match nul. Et c'est vrai que je me souviens de vous avoir euh, écouté en... et vous me disiez, euh, bah, ce trio... Vous commencez un peu à vous poser quelques questions. Qu'avez-vous vu peut-être sur le terrain, peut-être de, de concret, pour, euh, bah pour, pour avoir un
7: doute alors, alors je ne condamne pas évidemment, je suis d'accord avec Johan euh, là-dessus. Euh, en revanche, bah, je m'interroge, je suis obligé de, de m'interroger parce que... Euh, ça fait cinq ans que Didier Deschamps a placé Antoine Griezmann au centre de son projet. Ça fait cinq ans qu'il fait des schémas, qu'il organise son équipe en fonction d'Antoine Griezmann depuis un match à l'Euro 2016. Bon, du jour au lendemain, Antoine Griezmann se retrouve beaucoup à droite. Alors, de temps en temps, il a la liberté de revenir dans l'axe, mais quand même, il est vraiment beaucoup à droite depuis le début de la compétition. Je, je, je pense qu'il y a la volonté que ça fonctionne, la volonté de se chercher. J'ai ai aimé aujourd'hui le fait que ça marche un petit peu mieux entre Kian Mbappé et Antoine Griezmann. Alors qu'on sait que ça faisait partie des, des choses compliquées à gérer pour Didier Deschamps. C'était un tout petit peu mieux sur deux trois actions, et ça c'est positif. Et c'est pour ça que je condamne pas. Mais euh, je, je me dis que c'est pas évident. C'est pas évident à vivre pour Olivier Giroud qui est sur le banc, ça on l'a bien compris. Euh, mais c'est pas évident à vivre non plus pour Antoine. Griezmann euh, donc euh, heureusement qu'il a marqué voilà vraiment c'est capital qu'il est marqué et euh, bien sûr aussi pour Karim Benzema ça commence à, à urger c'est logique euh, même s'il dit toujours euh, oui enfin euh, quand il marque pas il dit toujours que le, le jeu c'est le plus important et puis euh, quand il marque euh, Karim Benzema il dit quand même que c'est quand même chouette de, de marquer des buts donc euh, je pense que globalement c'est plutôt chouette de marquer des buts quand on est attaquant et euh, je pense que ça urge il faut il faut qu'il marque pour se libérer de ça que l'environnement soit positif voilà il, il faut absolument marque marquer un but.
0: OK, mot de la fin, Sébastien Targaud,
7: pour le moment, on va
0: marquer une petite pause et puis on va reprendre le débat Tiens, avec une question sur Benzema qui n'a pas encore marqué. Est-ce que là, il y a un vrai sujet à l'intérieur même de ce trio Allez, dans quelques minutes, la suite de l'équipe du soir. Si vous avez des questions, vous adressez directement au compte Twitter de l'équipe du soir. C'est ouvert. Mais... Ce trio qui fait parler, ce trio, c'est le trio Benzema, Mbappé et Griezmann. C'est un match à douter du trio. Vous venez d'assister juste avant la pause à un super duel. Il commençait peut-être à en douter, pas à l'enterrer, mais à en douter. C'est euh, Bob Tari, Dave Apadou, il ne doute pas. C'est Eric Blanc, Olivier Rouillet. Euh, la question a été posée à Joanne Micou, arbitrage pour la droite du, du plateau. Puis euh, après avoir parlé avec, euh, avec Sébastien Tarrago, il nous parlait de Benzema. Moi, j'avais une question sur Benzema, le fait qu'il ne marque pas en équipe de France, qu'il n'est plus remarqué en équipe de France depuis son retour. Est-ce que c'est un sujet dans ce trio Est-ce que c'est quelque chose
5: qui le plombe un peu Moi, je pense que je crois que c'est Joe qui a dit ça. En... Vous citez partie... beaucoup Joe aujourd'hui, non Non, non, mais c'est vrai parce qu'en fait, par rapport au match du, du Pays de Galles, ouais. qu'en fait, en mettant euh, soit le penalty, soit l'autre action, je crois qu'il touche le poteau hein. avec le but de Dembélé à la fin. Voilà, exactement. Euh, en fait, il n'y a, a plus de sujet derrière. – Il y aurait eu un reset, il y aurait voilà. eu un nouveau départ. – Voilà, c'est et... fait, hop. Alors qu'en fait, on, on sait bien que les minutes s'accumulant, sachant l'attente qu'il y a particulièrement autour de Benzema, sachant le passé qu'il y a eu aussi, il a eu mmh. des grosses périodes de disette, sachant que quand il sort sur blessure contre la Bulgarie, celui qui rentre, Olivier Giroud, qui n'est pas anodin dans l'histoire de Benzema, claque un doublé, c'est idiot, mais en fait, tout ça devient en fait un, un, un sujet… Je pense que s'il marque, il est content parce qu'on peut passer à autre chose. Et c est, c est, c est, c est, je suis sûr qu'il sait. C'est un sujet extérieur
0: ou c'est aussi une préoccupation et, et, intérieure et
3: Peter, Il le sait. Bah nous, on le répète avec Non, la, parce ça que nous, nous, on en parle. Mais... Mais ça met une pression supplémentaire sur. Il a l'air de rien, même s'ils si sont en, en Europe, ils entendent tout ce qu'il se dit ou, ou quelqu'un leur, leur relate. Mais et lui, nous, on en parle
1: beaucoup. Quoi. Mais lui, il l'a automatiquement. C'est une logique. Il n'y a pas besoin d'être un pro du foot pour. Euh, Penser que le fait de pas marquer et de avoir raté un penalty automatiquement, ça te plombe la tête. Ouais. Nous, nous, alors là, je dis comme ça, mais les attaquants, on pense qu'à ça. Comme je le dis tout le temps, nous mmh. sommes des crevards, mmh. donc on veut marquer des buts. Mais non, mais il faut être clair. C'est bien de le dire faut, comme ça. Mais moi, bien, bien sûr. Au moins, c'est clair. On veut marquer des buts. On, on, on ne pense qu'à ça. Alors, et effectivement, je suis sûr que ça, l'occasion qu'il a eue tout à l'heure et qu'il n'a pas réussi à transformer, ça va pas le hanter. Mais il va se dire, merde, j'y arrive pas, il y a quelque chose qui, qui fait qu'en équipe de France... Sébastien euh, Je suis marron, quoi, donc euh, c'est un, un peu... Sébastien, un peu Tarago.
0: Sébastien, si on parle de, de Benzema, c'est suite à la fin de votre intervention, juste avant la, la publicité. Vous nous écoutez, vous voulez intervenir, on vous donne la parole, Sébastien.
7: Ah bon je vais être tout à fait honnête avec vous, spectateurs, je j'ai rien demandé du tout, mais euh, en revanche, Mathieu Maès, euh, votre chef d'édition, euh, m'a demandé si euh, s'il euh, y avait une pression venue de l'extérieur et qui re, jaillissait pardon en interne. Ouais, de ce que je sais, euh, ils sont totalement. De ce que je sais déjà euh, de manière certaine sur le trio, c'est que ils ont discuté pour essayer euh, de trouver euh, des. Autres, des solutions pour essayer de progresser. Euh, voilà, ça, ils en ont discuté euh, entre eux, ce qui est plutôt euh, positif quand même. Euh, après, euh, sur la pression de l'extérieur qui vient vers l'intérieur, il faut savoir une chose avec euh, ce groupe et ces joueurs, cette génération d'une manière globale, c'est qu'ils sont évidemment ultra connectés, ils sont au courant de tout. Donc euh, tout ce qui euh, se dit revient en interne euh, de manière certaine et de manière euh, très forte, puisque de toute façon, toutes les émissions, la vôtre, euh, euh, celle de nos confrères, il euh, y a toujours des, des petites captures de, de vidéos. Bref, si vous ne le voyez pas en direct, euh, soit on leur en parle, soit ils le revoient.
0: OK, merci Sébastien. Euh, la logique maintenant, parce qu'il y a le troisième match. Et c'est Eric qui m'a mis un peu la puce à la. La logique, c'est l'enchaîner. On continue avec ce trio.
3: Bien sûr. T'es obligé parce que t'es pas est, On
0: est obligé. Donc, on Deschamps, peut... il est un peu coincé. C'est
3: largement perfectible. Donc, euh, je pense que Deschamps l'est aussi. Je pense que ces trois-là, ils vont pas se dire, bon, ben, ça y est, on n'y arrive pas, on peut rentrer chez nous. Donc, je pense que les trois, ils ont envie, comme disait Olivier tout à l'heure, ils ont envie d'analyser ce qui peut euh, s'améliorer. Et de pouvoir être plus performant que ce qu'ils le, le sont jusqu'à présent. Quoi. Donc on a le banc, imaginez,
1: pu, on a le, banc alors, le plus riche du monde, mais je personne ne joue. Pas imaginez, mais, mais quand même que là, tout d'un coup, dit des gens, dit stop, on arrête tout. Euh, on arrête le, le, le trio, donc euh, je, je garde Mbappé, euh, Griezmann, parce que ça reste dans un chemin connu. Et je réintègre Giroud, ouais. et je laisse Benzema
5: sur que tu aurais pu faire sur si tu avais rue. 6 points, mais que tu avais le troisième match ça passe, pour faire la rotation. Ouais. Là, tu l'as pas, cet oxygène-là. Ça t'aurait permis ça Là, pour le coup, tu dois continuer quand même à faire le, le, le truc jusqu'au bout. Mais les doutes qu'on a, ce n'est pas dans l'absolu. C'est par rapport à, à ce timing qui est très serré, qui est que tu es en compétition ah bah que, oui. et que tu n'as aucun Bien match sûr. facile. Tu n'as pas le troisième match des coiffeurs contre l'Équateur ou je sais pas quoi. Là, c'est dans le dur. Le troisième match plus le huitième et après Qui gagne ce duel C'est -ce un match à douter
0: de ce trio Ah, ça commence à, à douter. Bob Tari, Dave Papadou, léger le doute, hein, 52-48, mais ah ça non, doute non. le JT Express Virginie Sansini, c'était euh, officieux, c'est les armées officielles, de paille au Barça.
4: Voilà, jusque-là c'était une rumeur, c'est confirmé, les deux parties ont trouvé un accord. Le Lyonnais va signer deux ans au FC Barcelone jusqu'à la fin de la saison 2022-2023. Annonce faite par le club catalan qui a publié cette petite vidéo de l'attaquant néerlandais, ponctuée d'un « Welcome Memphis, bienvenue à lui ».
0: Bah, il signe deux ans. 27 ans, donc nouveau jour du Barça. Oui,
2: mais il donc signe 2 ans deux parce ans, que Kuman aussi, tu sais, il est assez il a, Il a encore ah, un an de contrat, c'est lui qui le fait venir. À Barcelone, il y a des doutes dans son intégration. Mais s'il arrive, bah, bah ans. Est... Wait, non mais il n'est toujours pas parti. Aguero a signé, ouais. t'as Fatih, t'as Griezmann, t'as Messi, Dembélé. Dembélé. Oh, à un moment donné, il va falloir que le Barça
3: s'allège bah, devant. mais bah, bah, D'accord, ça je suis d'accord avec toi. Mais c'est où que... tu le prends et tu comptes sur lui. À 27 ans, tu fais un contrat de 4-5 ans. Ouais. Sinon, là, tu l'as... S'il avait 32, 33 Et ans, il y a
2: encore Non, mais il a 27 ans. Il y a un donc, doute. Euh, il ouais. y a un donc, doute que il hein. ben, y a peut-être un nouvel entraîneur. La Porta, il y a la pandémie. Ils ont un milliard d'euros de déficit. Il euh, y a quand même des choses, quoi.
3: Okay. Non, tu peux me dire tout ça, mais à la sortie, alors tu le signes pas, le mec. Eh
0: ben, si on, a bien fait, on
2: a bien fait signer Brice White. Mmh. Est
0: Tout est possible. tennis, <rire> Hugo Humbert est en finale du tournoi de Halle en Allemagne.
4: Il est insatiable, notre Français. Il veut aller jusqu'au bout. Ce qui lui a permis, dans une demi-finale en, en trois temps, de battre Félix auger Sim tombeur de Roger, Roger Federer cette semaine Malgré une deuxième partie de match compliquée, sa confiance et son mental ont fait la différence face au Canadien. 6-3, 3-6, 7-6, avec un tie-break agressif pour décrocher sa première finale en ATP 500. Ce sera dimanche face à Rublev. Auto,
0: moto, des infos à présent. On continue.
4: En Formule 1, Max Verstappen va partir en tête au Grand Prix de France au volant de sa Red Bull. Le pilote a signé la pole position aujourd'hui. Lewis Hamilton n'a pu faire mieux que le deuxième temps devant son coéquipier Bottas. De son côté, Pierre Gasly se place sixième sur la grille de départ et s'intercale entre les Ferrari de Carlos Sainz et de Charles Leclerc. Côté moto, le la festival rentre, français continue avec la pole position pour Johan Zarco. Sa première cette saison, juste devant son compatriote Fabio Quartararo, qui lui en a déjà cumulé cinq. Zarco qui s'est quand même fait un petit peu peur en fin de séance, avec une chute rien de grave, heureusement, et pas d'impact majeur sur son chrono, puisqu'au final, il termine en tête. En
0: NBA à présent, la qualification des Clippers pour euh, finale de conférence ouest.
4: Leur première leur première finale de conférence ouest de leur histoire et tout cela en étant mené de 22 points par Utah à la pause 72-50. Un véritable exploit pour les Californiens privés de Kawhi Leonard qui ont tout donné pour rattraper le retard et l'emporter. Un tour de force rendu possible grâce à Terrence Mann, titularisé pour l'occasion au de 39 points. Score final 131-119 pour la franchise de Los Angeles qui élimine la meilleure équipe de saison régulière et qui affrontera dimanche les Phoenix Suns pour la prochaine étape.
0: Ok, on termine avec un nouveau record de France, c'est en natation. Ça
4: se passe du côté des filles, c'est du 50 mètres papillon. Et la performance est signée Mélanie ennick qui l'emporte en 25 secondes 17 devant Analia Pigré et Lucie Delma. Championnat à suivre jusqu'à demain sur le site L'Équipe, L'Équipe Live, commentée. Par Albon avec, le avec le meilleur temps de référence, elle est partie extrêmement vite. Mélanie Hennick au cœur de l'écran, elle est en
1: train de dominer très très largement toutes les autres concurrentes. Il va falloir surveiller le chrono, peut-être du record de France de, de Mélanie Hennick parce que là, elle est en train de signer une finale majuscule, 25-17. Mélanie Nick, qui
4: n'a a pas nagé, qui a marché sur ses adversaires, qui a marché sur cette finale.
0: Un peu, un peu de fraîcheur, le cadeau, euh, Virginie
4: Voilà, le cadeau qui est toujours à gagner sur le compte Twitter de l'équipe du soir, cette super belle paire de chaussures à l'effigie de Karim Benzema. Il faut retweeter et follower le compte Twitter de l'équipe du soir.
0: Oh la jolie paire, de basket à l'effigie de Karim Benzema. France-Hongrie à présent. Tiens, petite réaction après la rencontre. Dugo Loris, le capitaine, chez nos copains de Beansport. En termes d'état d'esprit, on n'a rien à se reprocher. Donc aujourd'hui, avec les moyens du jour, on est allé chercher ce point. Et il va falloir s'en contenter. En termes d'état d'esprit, on n'a rien à se reprocher. Est-ce que vous êtes d'accord ou pas d'accord avec le capitaine Loris À cette question, de chroniqueurs ne sont pas d'accord. Ils vont s'affronter. C'est un nouveau duel Nouvel Chabari
1: dans l'équipe du soir.
0: Eh, hey, David Padou, vous êtes d'accord avec le capitaine Hugo. Olivier Rouillet n'est pas d'accord avec Hugo Loris. Attention, Hugo, vous nous regardez, peut-être pas Je vous passe Olivier.
1: Non, je suis pas d'accord parce que moi, je trouvais qu'il a manqué quelque chose quand même dans la détermination, dans l'engagement, dans le la façon de, de, de jouer, de se libérer. Je les ai je les ai trouvés fébriles, je les ai trouvés euh, pas faciles dans leur expression du jeu. Je les ai trouvés quelquefois empruntés, je vous dis, à la deuxième période où il y a ce ballon qui tourne autour des 18 Alors, je veux bien qu'on prenne son temps, il n'y a aucun problème, mais ça marquait de percussion, ça manquait de force, en tout cas, à mon sens, offensive. Alors ils ont fait ce qu'ils ont pu certes, mais pour moi c'est pas suffisant.
5: D'accord avec Hugo Loris, euh, Dave Apadou Oui parce qu'en fait euh, à chaque fois que l'équipe de France est en échec, l'idée ce serait de se dire euh, il a manqué. Euh... Il a manqué l'état d'esprit, évidemment qu'il y a d'autres choses qui manquent à cette équipe. Et d'ailleurs, on a eu ce débat sur Benzema sur le fait d'être capable de donner un peu plus d'amplitude à, à cette animation offensive parce qu'on sait qu'il y a des manques, on sait que cette équipe elle est en difficulté quand elle est face à des blocs bas. Et on n'a jamais critiqué l'état d'esprit, on a dit qu'il y avait un, un, un défaut de savoir-faire dans ces situations-là. Et ben, il se trouve que Benzema n'a pas tout résolu et il se trouve qu'elle continue de galérer contre ces blocs bas. Mais je ne trouve pas qu'il y a un problème d'état d'esprit, je trouve qu'il y a plus un problème de savoir-faire.
0: Ah ok D'accord ou pas d'accord avec Hugo Loris, Il était d'accord avec Hugo Loris et David Apalou, il n'est pas d'accord avec Hugo Loris. C'est Olivier Rouille, contre Twitter de l'équipe du soir, arbitrage maintenant du président Joël Micou.
3: Non, moi, je trouve que dans l'état d'esprit, Olivier a des, euh, un peu décrit tout ce qui manquait un peu, mais moi, je trouve que dans l'état d'esprit, ils étaient là. Après, c'était un vrai combat. On a dit que le premier quart d'heure, ils ont été bougés, mais ils ont bien réagi. Mais il manque ouais, un petit peu de, de, de cohésion offensive et ça passe à... à... Euh, Arriver comme ça euh, en un coup de baguette magique. justement, sur ce début de match, je ouais. faire autant bouger ah, ben ça. Ça, ça arrive. Ça arrive. Ouais. Alors, la qualité euh, peut-être technique, tu es au-dessus, mais par contre, dans l'engagement, comme on a dit, avec les 60 000 personnes, le, le côté euh, match international, euh, en face de toi, c'est les 11 meilleurs hongrois. Donc, oui. c'est peut-être pas au même niveau. Technique, etc. Les Portugais mais, fait bouger. Mais dire. par contre, voilà, les Portugais se sont fait bouger, on savait qu'ils allaient être portés par leur public, et ce n'est pas évident, on a vu que dans les duels, dans les impacts, ils étaient bien présents, et puis il a fallu un petit temps pour, pour s'adapter, les Français ont bien, ont bien réagi, mais je pense que dans les temps d'esprit, c'est plutôt positif. Euh,
0: J'accède à la case Bob Tarié, Bob, par rapport à, à ce côté d'engagement. Euh... Alors en plus l'état d'esprit c'est ouais. que l'état c'est multiple un peu. Oui oui c'est oui, un mot un peu balise. L'état d'esprit c'est quoi pour vous qu'est-ce que vous mettez derrière ce mot là C'est le combat, c'est le remplacement, c'est la solidarité, c'est quoi L'engagement, la concentration, euh,
6: l'objectif. Hum. Euh, je pense qu'ils on... ont été assez avertis. Mais je pense qu'ils ne se sont pas rendus compte. Et c'est quand ils ont, entre guillemets, vécu ces 10 minutes d'asphyxie, entre guillemets, hein, effectivement. Hein, et les Hongrois ont aussi joué leur va-tout, leur jeu, leur carte, hein, de jouer dans des conditions qui les, rapprochent plus, qui les favorisent plus, eux, que les Français. Mm -hmm. Et encore une fois, jouer chez eux, dans leur stade, à 15 heures, tout ça, eux, ils oui. y sont préparés. Et je, je pense que euh, ça fait partie du jeu, comme l'a dit euh, Johan. Mais ce que, ce que moi, je, je, je reproche, c'est qu'à partir du moment où ils ont pris le pli, au bout de 15 minutes... C'est que là, on aurait dû voir ce fameux rouleau compresseur que la France peut mettre en place, parce qu'elle mmh. a les joueurs pour. Mais mmh. les joueurs, c'est une chose, mais après, effectivement, l'engagement. C'est-à-dire, maintenant, ils ont essayé de nous mettre la tête sous l'eau, maintenant, c'est nous qui allons. Mmh. C'est de dérouler quelque chose, une force collective, un, un, une marque de fabrique. Mmh. Effectivement, c'est difficile, mais à un moment donné, une grande nation du football, quand elle a la, la qualité, à un moment donné, c'est. Ça fait la différence, ça fait la différence. Sur 90 minutes, ça doit faire la différence à un moment donné. Mais c'est plusieurs ingrédients qui font que la perf fait au bout. Et aujourd'hui, il a sûrement manqué quelque chose, mais aussi les, Hong les Hongrois, du fait de leur match contre le Portugal, ont aussi déstabilisé et, et, et créé ce, ce, ce petit désordre qui a perturbé les Français, c'est
0: certain. Okay. Euh, Sébastien Tarrago, euh, vous, sur l'état d'esprit, il y avait un joueur qui vous a euh, interpellé, disons
7: Oui, là encore, moi sur ce match-là, je n'ai envie de, de condamner personne et je, je ne suis pas choqué par quoi que ce soit. Mais j'ai beaucoup de pistes comme ça qui me traversent l'esprit et je trouve que, que Paul Pogba aujourd'hui a, a vraiment été... Euh à un niveau euh, qui est euh, en dessous de ce qu'il doit faire quand il n'est pas bon. Euh, et euh, il n'a pas euh, beaucoup couru, il n'a pas beaucoup aidé euh, les copains. On a fait 118 débats à juste titre euh, après sa performance XXL contre l'Allemagne. Je pense que aujourd'hui, euh, alors que on a parlé de lui euh, comme un leader aussi euh, sur le terrain, euh, il n'a pas répondu à, à, à cette attente et, et il doit faire vraiment mieux. Quand son niveau est bas, il doit faire vraiment mieux et il doit davantage participer à la bagarre. Et après, je trouvais ça intéressant ce que disait Bob. Je n'aurais pas pensé à ça sur la concentration. Il associe la concentration à votre question. Et alors, si on, on élargit euh, sur la concentration, je pense quand même que pour le coup, il y a, y a eu un, un petit manque qui peut se comprendre, notamment en défense euh, sur, certains, sur certains joueurs. C'est intéressant cette piste. Okay. Mais la, euh... la, la, la
1: concentration, et pour rejoindre ce que dit Sébastien, la
7: concentration elle est sur le
1: but mm. le but encaissé par les français je suis désolé oui. euh, bah, la mauvaise aussi. appréciation de la, de la trajectoire du ballon, l'enchaînement qui a amené le but là c'est un défaut de concentration mm. et de pas qu'un seul joueur parce qu'on peut incriminer Pavard mais on a parlé de Pavard, on a parlé de Varane bah, on a parlé de Kipembe, mm. voire de Digne. Mm. donc tout le monde est quand même groupé donc non, euh, la, thé la théorie. Confirme ce que c'est
2: dur de jouer contre des mauvais, ce que j'ai dit. Ah ouais <rire> non, mais c'est quand as des grands joueurs en face, as peur, es concentré. Quand tu fais tu en te alerte, relâches tu un peu. En alerte. bah Comment obligatoirement. Tu les... Bah c'est tous les clignotants qui sont allumés, tu fais hyper attention. Sur l'état d'esprit, c'est pas le niveau technique. L'état d'esprit, tu l'as dit, c'est l'intensité, l'engagement, la bataille, le caractère. Donc eux, mais ils sont rentrés dans le chou. Comme une partie de rugby, ah ouais. contact, tacle, coup d'épaule. Bon, le Quoi, temps vous avez de se rendre. les Français le... souffrirent tant que ça? Non, les, le, comment? Non, non, je dis que c'est les possible, Les dix présent... premières minutes, les Hongrois ont fait ça. Bah, ils sont droit. Après, les Français ont pris le pas, ils sont fatigués, ils faisaient chaud. Ouais. Et ça, c'est une équipe limitée parce que l'état d'esprit, c'est bien. Mais après, si t'as pas derrière la mise en place, le jeu, la technique, la tactique et la qualité, ben. Explose au rugby, c'est ce qu'on voit. Alors, mmh. je, et d'ailleurs, l'entraîneur avait dit, avait annoncé à la brigade la des supporters. Là, j'ai vu les 3000 mecs, 5000 mecs qui étaient derrière les buts avec des t-shirts noirs. Enfin, ouais. je dirais des patriotes, quoi, des nationalistes qui poussaient, mmh. qui avaient chauffé. Les mecs durant toute la semaine, on leur a dit vous avez le droit éventuellement de perdre. Ils sont champions du monde. Mmh. Mais dans l'engagement et le combat, on veut ça. On veut que vous les dégommez. Mmh. Donc ça moi, a tenu, ils question. ont marqué quand même ce but, puis après c'est fort à l'amour. Hein. Moi je pose une question. C'est fort à l'amour.
5: Mmh. Hein. Depuis euh, 3-4 ans qu'on observe cette équipe de France, peut-être même un peu plus, qu'on l'observe que ce soit dans les matchs de qualification, des mmh. choses comme ça. Et que quand elle tombe sur une équipe qui est repliée, qui, lui pose, qui, qui, qui ferme comme une huître, etc. et qu'on voit qu'elle galère. Moi je ne nous ai jamais entendu dire, oh, ils sont arrivés... Euh, en tongs, ils sont arrivés, il n'y avait pas la bonne attitude, etc. Je nous ai entendu dire, ils ne savent pas faire. Mm. Ils ne savent pas faire contre ce type d'équipe, ou ils ne savent pas faire tout le temps. Oui. Moi, j'ai plus vu ça. Je ne les ai pas vus arriver comme des cow non, hein. mais, quand, Je, je pense qu'ils étaient prévenus que. Je vais, que, euh, je vais euh, te donner, donner, je donner un exemple. exemple. Non, mais il y a un défaut d'attitude, ça laisse penser aussi qu'ils de sont arrivés un peu trop confiants. Moi, Deve, je vais je vais donner donner un exemple. Il y a eu
6: l'exemple de Paul Pogba. Quand je parle d'engagement, je pense qu'il est moins en alerte. Contre l'Allemagne, il sera beaucoup plus en alerte contre le Portugal. Oui. Tu comprends ce que je veux dire oui, oui. C'est que peut-être ce match-là, dans son esprit, dans son esprit, peut-être de manière indirecte, l'engagement n'était pas forcément le même, et donc son niveau était pas le même. Tu, tu, tu comprends ce que je veux dire Le niveau d'intensité, le niveau d'alerte. D'alerte, ouais, oui. Voilà. Et
1: il y a beaucoup, il Mais... y a trop eu de joueurs aujourd'hui qui n'ont pas oui. été à ce niveau. Mais, Bob, c'est quand pas... même grave ce que tu dis. Parce que Paul Pogba, qui est quand même un joueur international qui dispute la Ligue des Champions, qui dispute un championnat apparemment le meilleur d'Europe, donc qui est confronté pratiquement assez souvent dans sa carrière, je ne vous le dis pas à chaque fois, mais pratiquement à des matchs où il faut que son alerte soit au maximum. Oui. Donc, que tu puisses là, ce problème arriver... De constance,
0: hein. Comment Paul Pogba a des problèmes de constance oui. dans, dans son oui, non, mais, mais, mais C'est
1: grave quand même, parce que quand tu arrives là, Pogba. on dit que... Si, parce qu'on dit que Pogba, je, je regrette, messieurs, et on l'a dit ici pour la Coupe, pour la coupe du Monde euh, il, y a, il, y a, il y a trois ans, euh, c'est un homme de tournoi. Mm. Donc, il ne oui. devrait pas avoir mais ces mais chutes de, de concentration. Alors, on prend les choses de manière factuelle. Entre Paul Pogba
6: il y a 4 jours et le Paul Boba aujourd'hui on est d'accord c'est le même qu'est-ce qui a fait la différence aujourd'hui pour qu'en 4 jours on n'ait pas le même joueur la concentration c'est pas la même configuration non non attends après il y a des choses que lui doit maîtriser son engagement athlétique sur ce qu'il peut apporter à l'équipe sur ce qu'est Paul Boba d'un point de vue technique qu'est-ce qu'il a on le voit bien sur ce qu'il est capable aussi de faire ce joueur techniquement aujourd'hui on en entend un plus que, ah que ce qu'il a proposé aujourd'hui, ce qu'il a fait contre l'Allemagne, et ce qu'il a fait, ce qu'il a, a proposé bah, aujourd'hui contre
2: l'Allemagne, transversal, transversal, Eric Blanc. Mais il a dit dans sa saison aujourd'hui, quand tu as vu les ça avec Manchester, c'est les crêpes Suzette, un coup à l'endroit, un coup à l'envers. Il a pas de constance, il tient pas 5 six matchs. Donc il va te faire un super quart, un huitième, une demi ou la finale. Mais il y a un match à un moment donné où il était fatigué euh, athlétiquement. Oui, oui, il je a suis donc il y a des, je, mais moi, quand je tu me dis qu'est-ce qu'il y a entre les quatre jours, faut regarder la saison qu'il vient de. Non mais, euh, et, Derrick, et il est pas constant, c'est ce que tu dis. Mais je ne stigmatise pas uniquement Paul Pogba, non, je, non, dis juste non, que, je dis Pogba, juste qu'il y a quelques pas joueurs Moi, je pas à dessus, des postes
6: hein. clés, euh, dont certains de nos leaders, qui n'ont pas forcément eu la consistance ou la constance oh, de ce qu'ils oh, avaient D'accord. D'accord,
2: aujourd'hui, il a été en dessous. Mmh, oui. Tu aussi, vois, lui aussi, il avait fait sa partie dans un contexte bien
0: particulier. Rien à se reprocher dans l'état d'esprit. Le pas d'accord l'emporte, c'est Olivier Rouillet qui... Euh, ah, ça, est, euh,
5: euh, euh, des,
0: des Sébastien, quelques infos sur euh, les bleus. Tout d'abord, on a eu la mauvaise surprise euh, de voir sortir d'Embélé alors qu'il était rentré à la 57e minute. 30 minutes plus tard, euh, il se tenait, il me semble, la cuisse, la cuisse droite. Vous nous confirmez des trois petites choses, euh, Sébastien
7: visiblement c'est plutôt une contusion à euh, un tendon au-dessus au du genou pardon donc euh, voilà on va suivre cela demain euh, demain midi Antoine Griezmann euh, viendra en conférence de presse alors comme vous le savez elle se fait en toute désormais en, en visioconférence mais donc il viendra s'exprimer au lendemain du match et puis ensuite euh, les joueurs de l'équipe de France s'entraîneront à 17h30 à Budapest cette fois euh, l'entraînement sera ouvert il n'y aura rien à y voir ou presque évidemment mais il sera ouvert ça nous fera ça nous fera des, des images. Voilà pour le programme de demain. Mais bien sûr, on, on suivra l'évolution de Ousmane Dembélé, Pas d'inquiétude pour le moment, mais il faut suivre, il faut suivre cela. Et puis, je ne peux pas m'empêcher, j'ai un collègue, il refuse que, que je dise son nom, mais il n'est pas ici, hein. il est du côté de Paris. Il avait une question pour vous, il m'avait proposé Pavard était-il rôti Je vous la suggère à votre tour pour la fin de l'émission. Bah oui, Pavard était-il encore
0: groggy Merci beaucoup euh, Sébastien, oh, le t-shirt Nike oh, 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 Fever, donc on va vous lâcher dans, 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 dans les rues de, de Budapest. Habillage à l'américaine, <rire> musique qui fait peur. Pavar était-il le L'euro continue ce soir sur la chaîne d'équipe. Oh là, là. Attention, je vous demande, Espagne-Pologne, le score à la pause, Bob Tari 0-0. Dave Apadou 1-0 Espagne. Olivier Rouillet, vous jouez pour euh, Guillaume Dufy. 8-2. Éric oh, <rire> Blanc, vous jouez pour Régis Broard. 2-0 l'Espagne. Okay. Et enfin, jean micou vous jouez pour Raymond Domenech.
5: 1-0. Pour l'Espagne. Hein. Ouais. Ok. Vous êtes resté euh, cadre. Allez, bon show là, sur la pour... chaîne d'équipe. <rire> on se
0: retrouve à la mi-temps. Bon match. Oh, Espagne-Pologne, oh. c'est la grande soirée qui débute. Imagine, il y a 8-2. <rire>